0: Abra su Biblia en el libro de Juan capítulo 5 Vamos a leer desde el verso 39 en adelante Libro de Juan capítulo 5 Vamos a leer los versos 39 y 40 Dice la palabra del Señor Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Y no queréis venir a mí Para que tengáis vida Amén y amén Tremenda palabra Esta palabra me sorprendió Porque fue una palabra que salió de la boca de Jesús Y aquí está escrito En mi Biblia está en rojo Y si está en rojo es porque el Señor fue el que habló Él fue el que Abrió su boca para declarar esta escritura Y qué dice la palabra Le dijo a los escribas y fariseos Lo siguiente Ustedes escudriñan las escrituras Para que a través de ellas Vengan a sus vidas vida eterna Eso fue lo que dijo para eso lo hacen, escudriñan las escrituras porque anhelan salvación y anhelan vida eterna. Y él viene y añade y dice lo siguiente: y ellas, o sea, las escrituras, son las que dan testimonio de mí, pero no vienen a mí para que tengan vida. Entonces, ¿de qué nos sirve tener la Biblia abierta? ¿De qué nos sirve leer la palabra? ¿De qué nos sirve.? Aprenderla de calilla o sea de memoria De qué sirve de que usted de cabo a rabo Se conozca las escrituras Si lo que está aquí no lo pone por obra Entonces yo le digo de nada le va a servir Usted se va a convertir en un religioso más Tal vez en un omnipotente de la palabra Tal vez en un conocedor de ella Tal vez en un conocedor de todo lo que está escrito allí Pero si no lo aplica ¿Para qué la aprende? ¿Para qué aprende algo que no va a aplicar? Solamente para jactarse Solamente para que digan Que usted es el duro de la Biblia Solamente para que lo muestren Como alguien conocedor de la palabra Mas yo os digo Eso no sirve para nada Eso hace que su vida Sea una vida hueca Una vida vacía Una vida sin propósito Una vida solamente llena Del conocimiento de la letra Pero no de la acción Que la letra produce Por eso yo le digo hoy a la iglesia nos vamos a parar firmes porque ya basta de tanta incongruencia en nuestra vida Ya basta de estar diciendo algo y haciendo otra cosa Ya basta de estar diciendo muchas palabrerías baratas Pero por detrás estamos haciendo otras cosas Mire el mundo está cansado de escuchar tantas charlas cristianas Vaya a Youtube y se dará cuenta Hay cantidad de personas predicando la palabra Y el mundo tal vez lo ve Y el mundo tal vez le hace pistola a todos esos que predican ¿Saben por qué? Porque muchas de esas predicaciones son totalmente falsas así como está escrito en el libro de Romanos capítulo 8 verso 19 Mire lo que dice la palabra para que usted lo entienda porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios Hijos de Dios que están allí detrás de esta transmisión. Hijos de Dios que están detrás de las redes sociales. Hijos de Dios que están allí. Es el tiempo de manifestarse. Pero vuelvo y le repito. No de manifestarse usted con su sabiduría barata. Es el tiempo de manifestar al Señor por medio de sus vidas. Es el momento de ser testimonio de que el Señor está en medio de ti. Y en medio de tu corazón. Y yo les quiero decir algo a todos los cristianos y a todos los que tal vez han creído. Tanto el mundo como los cristianos están envueltos en engaños, hipocresías, divisiones, contiendas, iras, celos, envidias, culpa, vergüenza, falta de perdón, amargura, raíz de amargura, miedo, temor, resentimiento y orgullo. Y esto hace que nos coloquemos máscaras. Esto hace que nos coloquemos un postín Enfrente de nuestra cara Y déjeme decirle algo Lo hacemos únicamente Para que nos veamos bien Bien bonitos Con cara de misericordia Con cara de bondad Pero un corazón podrido ¿Sabe por qué? Porque la palabra nunca llega A lo profundo del corazón Para que el corazón sea transformado Y mientras eso no ocurre Seguiremos colocándonos máscaras Seguiremos siendo Hipócritas, sí. Jesús le dio la etiqueta de hipócritas, y además le dio una connotación a un mayor, le dijo generación de víboras. Y lo habló el Señor. No lo habló Chuchumecus, no lo habló, te lo vino, me lo veas. No lo habló cualquiera, el mismo Señor abrió su boca en el libro de Mateo Capítulo 12 desde el verso 34 hasta el verso 35 Muéstreselo a sus hijos para que no se sorprendan Muéstraselo a su cónyuge que de pronto usted está ya diciendo Uy ese pastor cómo habla, yo no estoy hablando, está hablando la palabra Está hablando lo que en algún momento el Señor Abrió su boca para declarárselo a todos los que estaban a su alrededor Pastor a los fariseos No a los que estaban a su alrededor Los fariseos siempre estaban alejados de él Mas los que estaban a su alrededor Eran los que le seguían todo el tiempo Libro de Mateo capítulo 12 Desde el verso 34 hasta el verso 35 Mire lo que dice la palabra Generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice el verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces lo declaró el Señor ¿Y sabe por qué lo dijo? Lo que declaré en el libro de Juan capítulo 5 Desde el verso 39 hasta el verso 40 Que lo expliqué de una manera detallada Los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley Y aún el pueblo se comían las escrituras buscando salvación Pero ignoraban al verbo, al autor de la palabra Al autor de la salvación El problema es que no solamente les ocurría a ellos También nos ocurre a nosotros nosotros Creemos que comiendo Biblia nos vamos a salvar. Creemos eso. Creemos que yendo a una iglesia nos vamos a salvar. La iglesia no te salva. La iglesia es el mecanismo o el órgano en esta tierra que Dios... Fundamentó para que a través de la iglesia muchos vinieran al Señor y obtuvieran la vida eterna El problema es que vienen a la iglesia, mas no vienen al Señor El problema es que están allí escuchando la charla, pero le entra por aquí, por esta oreja Y le sale por esta otra y no hace mella en el corazón que es donde debe estar la Palabra la palabra debe estar clavada en el corazón con cincel de hierro y punta de diamante Para que quede grabada y de una manera u otra escuche bien la pongamos por obra La palabra hipócrita tiene las siguientes connotaciones Falso, mentiroso, vano, iluso Detrás del hipócrita siempre hay una mentira hay tibieza, hay falta de decisiones para ser verdaderos delante de Dios Y cuando vamos a la raíz, escuche, encontramos que no queremos ser obedientes No queremos hacer correcciones, no queremos enderezar lo torcido Y más bien queremos aparentar algo que no somos y que no hacemos Y lo peor de todo esto es que preferimos seguir así Preferimos seguir viviendo una vida falsa Preferimos seguir viviendo una vida incongruente Hay incongruencia en nuestras vidas Somos incongruentes con todo lo que hablamos Somos incongruentes con todo lo que pensamos Somos incongruentes con todo lo que creemos Y hoy es el día de romper ese espíritu inmundo Llamado incongruencia ¿Sabes por qué? Porque la incongruencia es la falta de correspondencia entre una cosa y otra. Es hacer prácticamente algo que es contrario a lo que decimos. La incongruencia en el cristianismo moderno se muestra porque hablamos mucho pero hacemos poco. Predicamos el evangelio de Cristo pero no lo ponemos por obra en nuestras vidas. Comenzando por nuestro hogar, comenzando por nuestra familia y terminando por nuestra descendencia. Es la falta de autenticidad de nuestras vidas. Solo comprueba que existe una gran carencia de verdad. No nos hemos percatado Que las palabras son menos eficaces Que las acciones Que lo que hacemos no coincide Con lo que hablamos Es así de sencillo Y voy a decir esto que tal vez Va a causar mucha rasquiña Pero a mí me gusta que cause rasquiña ¿Sabes por qué? Porque es la única manera De que nos paremos firmes Es la única manera Que tomemos decisiones firmes y se lo voy a decir, la iglesia está enferma de incongruencia y cuando hablo de la iglesia hablo de ti como persona, hablo de ti como pareja, hablo de ti como papá, hablo de ti como mamá, hablo de ti como hijo, hablo de ti como siervo de Dios, hablo de ti como una persona que sirve a Dios o que ama al Señor con todo el corazón Los involucro a todos A los que van y sirven A los que van y reciben A los que van y creen que con lo poquito que hace Ya se ganaron el cielo Yo les quiero decir algo No nos vamos a ganar el cielo Con las artimañas y las acciones Que hacemos Creyendo que a través de lo que hacemos Entonces ya no tenemos Nada más que hacer Pues si sí hay algo que hacer Y lo que tenemos que hacer es Pararnos firmes Y se lo vuelvo a repetir Lo que tenemos que hacer es Pararnos firmes Hablar Y eso que hablamos que se convierte En acciones que muestren Realmente a Cristo en nuestras Vidas, que realmente muestren Que Cristo vive en Medio de nosotros Y que lo que enseñamos también lo vivamos, es así de sencillo Porque de lo contrario si no le hacemos esto así Eso se llama religión Y se lo vuelvo a repetir Si no lo hacemos de esa manera Usted se está convirtiendo en un religioso más Sí, en un religioso más Y sabes una cosa Dios está hastiado, cansado de los religiosos por eso hoy está trayendo esa palabra, esta palabra en medio de su iglesia. Mire, la iglesia primitiva no tenía Biblia. La iglesia primitiva no tenía esto que usted tiene hoy. No tenía este instrumento. Tenía una serie de escritos. Tal vez de los libros de la ley. Tenían tal vez los libros del de Pentateuco escrito por Moisés. O tal vez tenían libros que hablaban acerca de los profetas. Eso es lo que tenía la, la iglesia primitiva, no tenía la palabra en la cual está escrita acerca del Señor. No, porque ellos fueron los que precisamente iniciaron todo esto llamado cristianismo. Fueron los discípulos del Señor, los que fueron llamados y levantados en algún momento y a través del derramamiento del Espíritu Santo en medio de ellos se levantaron para que recibieran salvación y recibieran vida eterna Pero en ese tiempo no había Biblia Entonces viene una pregunta aquí ¿Qué instrumento tenían para predicar? Se lo voy a mostrar en el libro de Juan capítulo primero verso 14 Para que usted lo vea Mire el instrumento que ellos tenían para predicar Ábralo allí, libro de Juan capítulo primero verso 14 Mírelo con lupa, póngale el ojo Póngale la lupa bien cerquita para que usted vea cómo hacían los de la iglesia primitiva para predicar Ahí está escrito dice la palabra y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Eso era lo que tenían Tenían al verbo hecho carne que habitaba en medio de ellos. Y eso fue lo que predicaron. Predicaron el testimonio de aquel que convivió con ellos. Que se movía entre ellos. Que entraba y salía. Que hacía milagros y prodigios. Y a ese predicaron. A ese predicaron. De ese hablaron. Hoy en día ya ni hablamos de él. Hablamos de nuestros propios logros, hablamos de nuestras propias experiencias, hablamos de nuestra propia sabiduría Mas yo le quiero decir algo, si no mostramos a Cristo al mundo pues sencillamente no estamos haciendo nada con nuestro cristianismo Si no mostramos a Cristo en medio de nuestro hogar y nuestra familia no estamos mostrando nada si no mostramos a Cristo en medio de nuestros hijos y descendientes No estamos haciendo nada Nuestro cristianismo es un cristianismo barato e incongruente Así que parece firme Mire yo le voy a hacer una pregunta a todos los que están ahí detrás de las redes sociales Y va a ver como todos levantan la mano Y todos comienzan a hablar ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Que el próximo año sea un año de bendición Levante la mano Ese es un pocotón de gente diciendo ¡Oh, Amén, oh, amén ¿Tú qué crees? Que va a cambiar porque sí ¿Tú crees que las circunstancias van a cambiar porque sí? No, todo cambia cuando nosotros nos paramos firmes Todo cambia cuando a través de la palabra Comenzamos a accionar para que todo cambie ¿Sabes qué? No cambia porque venga un soplo mágico No cambia porque llueva un poquito de nieve en su cabeza No cambia porque enchufes una luz de un árbol No cambia por eso No cambia porque des regalos No cambia por eso Eso no hace cambiar a nadie No hay la tal magia Eso no existe Eso existe para los brujos y para los hechiceros mas para nosotros está la palabra, está el testimonio de Cristo, está todo lo que Él hizo cuando vino en carne a la tierra. Y mostró su poder, mostró el poder del Padre en medio de cada acción que ejecutaba. Yo le quiero decir algo, eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer. Y se lo vuelvo a repetir a la iglesia Nosotros tenemos que hacer lo mismo Mostrar a Cristo a través de nuestra relación íntima Que tenemos con Él A través de nuestra vivencia Y a través de nuestra cotidianidad con Él Eso es lo que debe hacer la iglesia Debemos convertirnos en testigos De que Jesús está vivo en nosotros Y se lo vuelvo a repetir Porque de pronto usted ni lo entendió Usted mujer, usted varón Usted jovencito, usted predicador Usted pastor, usted apóstol Ustedes todos los que están allí Escuche bien Si no muestran a Cristo en sus vidas Es porque sus vivencias con Dios Son cero, cero Así de fácil Pongámonos firmes Porque eso es lo que está ocurriendo En la iglesia de hoy Y en medio de la iglesia Se muestran cuatro espíritus y mundos que se mueven tras el espíritu de la incongruencia y la hipocresía El primero de ellos La falsa humildad Que es una máscara muy dañina Ya que se considera un espíritu engañador Logra engañar a las personas a su alrededor E incluso se engaña a usted mismo Si sí, usted para engañado Yo me acuerdo de un dicho que decía Vas a morir engañado Y así muchos están engañados Saben lo que ocurre en el interior de sus corazones. Y sin embargo no son capaces de pararse firmes. Y agachan la cabeza con una falsa humildad. Pero escuche bien, al único que no podrá engañar es a Dios. Porque Dios nunca podrá ser engañado. Nunca Dios podrá ser burlado. Así de sencillo. Mire lo que dice el libro de Jeremías capítulo 17. Desde el verso 9 hasta el verso 10 dice la palabra Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, yo Yahweh que escudriño a la mente Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino Según el fruto de sus obras Ahí está escrito, se acabó el lío entonces el problema no está fuera de ti El problema está dentro de ti El problema es esa falsa humildad Que siempre cargamos encima Y además de esa falsa humildad El espíritu de la religiosidad Que es el que está polulando En este tiempo La religiosidad barata Mire. El portador de este espíritu aparenta ser una persona muy espiritual Le gusta ser visto por los demás Hacen acciones para que lo vean Le da más importancia a lo externo lo que se ve Que a lo interno lo que está en el corazón Dicen que hacen pero no hacen nada Y todo lo que hacen es traducido en obras humanas, humanitarias Déjeme decirle algo por más obras humanitarias que usted haga, no le va a traer salvación y se lo vuelvo a repetir. Las obras humanitarias, déjesele al gobierno y a las fundaciones y a las entidades ONGs. Pero al cristiano no le corresponde ser humanitario, al cristiano le corresponde extender la mano de bondad y misericordia. Para mostrar al que primero tuvo bondad y misericordia con nosotros. Se llama Jesucristo. A ese es el que hay que mostrar. Y cuando lo mostramos trae cambios reales en medio de vidas, en medio de hogares, en medio de familias y en medio de descendientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. El tercer espíritu, el doble ánimo. ¡Wow! Mire. Es un espíritu inconstante Nunca persevera en lo que inicia Nunca termina lo que comienza Y de eso está llena la iglesia Personas con espíritus De doble ánimo De eso están llenas las familias Precisamente la semana pasada Me tropecé con tres consejerías Idénticas, todas las mujeres Clamando para que sus cónyuges Volvieran a su hogar Establecieran su hogar Viniese restauración ¿Y sabe lo que hicieron todos ellos? Se largaron de sus hogares, dejaron a sus hijos tirados, se fueron tras una chimoltrufia, creyendo que allá van a lograr ser felices. Pues yo les digo algo, no serán felices ni allá ni aquí. ¿Por qué? Porque son personas de doble ánimo. Cualquier cosita los mueve. Cualquier cuerpo bonito. Cualquier senos parados, cualquier nalga pronunciada Eso es lo que buscan y dejan a sus familias tiradas, destruidas, vueltas una etcétera, Y sacan una cantidad de argumentos baratos Y eso ocurrió esta semana con tres familias, tres mujeres que lloraban Inconsolablemente, Pastor, ¿qué hago? Mi marido se fue, me volvió a escribir y me dice: Pastor, nada que hacer. Se fue con la chimoltrufia, se largó, ya me dejó tirado con mis dos hijos. Otra mujer también me dijo: Pastor, ¿qué hago así con cara cuchiflí. Le dije: Nada que hacer. ¿Sabes por qué? Porque las personas de doble ánimo jamás terminan lo que comienzan. No tienen propósito en sus vidas Y creen que cualquier cambio Los va a hacer felices Y yo te digo a ti A todos los que están ahí Ya basta de que el espíritu de doble ánimo El espíritu inconstante El que nunca persevera en lo que inicia El que nunca termina lo que comienza El que empieza muchas cosas Y siempre las deja a medias Aquel que es inmaduro espiritual el que hace todo dirigido por las emociones Renuncien a ese espíritu Échenlo fuera de sus vidas No lo admitan Y la única manera de hacerlo es Comience una tarea pequeña Y termínela Si su tarea es clavar un clavo Coja el clavo Coja el martillo Y hunda el clavo con el martillo Pero termine lo que comienza No deje el clavo a un lado Y el martillo en otro lado Es un ejemplo para que usted lo entienda esa es la única manera de combatir A ese espíritu inmundo llamado doble ánimo Comience algo y termínelo Y se lo vuelvo a repetir Comience algo y termínelo Trácese metas y termínelas Haga que todo lo que usted anhela en su corazón Comience a cumplirse Y es la única manera de derribar a ese espíritu inmundo Y está escrito en el libro de Santiago Capítulo primero verso 8 Sí, el libro de Santiago El libro que cogieron las iglesias Esas iglesias de hoy en día Y cogieron el libro y lo rompieron Sí, muchos cogieron el libro de Santiago Y lo despedazaron Lo quitaron de sus Biblias ¿Sabe por qué? Porque tal vez fue uno de los que habló más verdad Pero como no nos gustan las verdades Nos gusta seguir aparentando Nos gusta seguir haciendo las cosas a medias Nos gustan las cosas laxas Y superficiales Libro de Santiago capítulo primero verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así de sencillo, inconstante en todos sus caminos. La palabra doble ánimo significa doble mente, doble alma, dos maneras distintas de pensar. Aquí está todo resumido. Y por último el pecado oculto. Tarde o temprano va a salir a la luz Así que es mejor que lo descubras hoy Y se lo vuelvo a repetir Tarde o temprano Tarde o temprano va a salir a la luz Por eso es mejor que lo descubras hoy El pecado oculto es un cáncer En términos espirituales No se ve ni se siente Pero destruye todo a su paso Y cuando finalmente se descubre Es demasiado tarde Ya hizo su efecto ya trajo maldición y destrucción En medio de vidas Hogares, familias Y descendencias Así que pongámonos firmes Coloquémonos en pie Porque ese es el tiempo Todos allí juntos En pie todos porque hoy vamos a presentarnos delante de Dios Vamos a llevar estos cuatro espíritus inmundos A la cruz del Calvario Vamos a pararnos firmes Vamos a pedirle perdón al Señor Por tanta incongruencia en nuestras vidas Y tome la decisión de ser congruente Con lo que está escrito en la palabra Poniendo por obra Todo lo que la palabra dice Que tenemos que hacer Coloquémonos en pie Abrace a sus hijos Abrace a su cónyuge Usted hijos está cerca de su mamá Abrace a su mamá Estos son los tiempos Los tiempos en los cuales Dios quiere traer Sanidad, restauración Libertad Sobre nuestras vidas Sobre nuestra casa Sobre nuestro hogar Y sobre nuestra familia Levanten sus manos al cielo Y dígale, Señor Hoy me presento Delante de ti Padre Dígale Padre Hoy reconozco Que he sido incongruente Con lo que está escrito En tu palabra He sido incongruente Con mi fe Hoy levanto mi voz Señor Y te pido que me perdones Porque mi casa Mi hogar y mi familia Han sido incongruentes con lo que está escrito en tu palabra Señor hoy levantamos nuestras manos al cielo Y llevamos todo espíritu de falta de humildad A la cruz del Calvario Todo espíritu inmundo de religiosidad Lo llevamos a la cruz del Calvario Todo espíritu de doble ánimo Todo pecado oculto y sale a la luz Porque quiero ser libre Quiero que mi casa, mi hogar y mi familia Sean libres en el nombre de aquel Que en la cruz del Calvario nos hizo libres Señor trae sanidad, trae salvación Trae restauración en medio de nuestras vidas En medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia Padre está escrito en tu palabra en el libro De Isaías capítulo 53 tú fuiste Desechado fuiste Despreciado fuiste Varón de dolores Experimentaste el quebranto Señor Hemos escondido De ti el rostro Señor nos hemos escondido Para que no nos veas Nos hemos escondido y luego Hemos salido con nuestra Cara de hipócritas de escribas y de fariseos Señor Pero estamos hoy Delante de tu perfecta presencia Porque hoy es el día De mi salvación Levanten sus manos al cielo Toda la iglesia Toda la iglesia Levante sus manos al cielo Y vamos a ir a la cruz del Calvario Y vamos a permitir Que su preciosa sangre Lave nuestras vidas Lave nuestra casa Lave nuestro hogar Y lave nuestra familia Señor limpianos Con tu preciosa sangre Límpianos Con tu preciosa sangre Derramada en esa cruz Señor Porque ciertamente Tú llevaste nuestras Enfermedades Sufriste nuestros dolores El castigo De nuestra paz fue sobre ti. Tú dices en tu palabra. Que tú fuiste herido. Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Señor. Por tu llaga. Fuimos nosotros curados. Pero también está escrito. En la palabra. Y hoy lo reconocemos delante de ti. Amado padre. Todos nosotros nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Dice la palabra Mas Jehová cargó en él El pecado De todos nosotros Yo quiero que allí donde estés Levantes tus manos al cielo y vamos a la cruz. Y vamos a llevar a nuestras familias. A nuestros hijos. A nuestro cónyuge. A la cruz del Calvario. Vamos a clamar por misericordia. Vamos a clamar por misericordia. Vamos a clamar para que la misericordia de Dios. Llega a nuestras vidas Porque hoy declaramos Que tú fuiste angustiado y afligido No abriste tu boca Y como cordero fuiste llevado Al matadero Enmudeciste Señor Por cárcel y por juicio Fue quitado Y su generación quien la contará Señor Aquí estamos Como iglesia Como familia Estamos delante de ti Levanten sus manos Levanten su voz Con su gracia Nos alcanzó Con su fuerza Nos liberó Fue su corazón Que nos alcanzó Y hoy nos mira Con ojos de amor Levanten sus manos y dígalo, Sacrificio perfecto El cordero que toca. Precio nos dio vida y nos dio salvación. Levanten sus manos al cielo y vamos a cantar todos. Con su gracia nos alcanzó. Con su fuerza. Levanta su voz, fue su corazón que nos alcanzó y hoy nos mira como ojos de amor. Fuerte. El poder de tu sangre A la muerte venció El poder de tu sangre Nos dio vida y nos redimió El poder de tu sangre Las cadenas rompió tu sangre, vida eterna nos regalo el poder de tu sangre, dígalo fuerte, a la muerte venció, el poder de tu sangre, nos dio vida, cadenas rompió el poder de tu sangre vida eterna nos regalo, sacrificio perfecto el cordero que todo entregó en la cruz pagó el precio nos dio vida y nos dio perfecto El Cordero que todo entregó En la cruz pagó el precio Nos dio vida y nos dio salvación Señor, por estos tiempos de libertad, Señor, queremos ser congruentes con lo que está escrito en tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos enseñes. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Levántanos en este tiempo, ayúdanos, Señor. Trae salvación a nuestras vidas. Líbranos de los enemigos Señor Porque no podemos hacerlo nosotros Porque no tenemos la fuerza Mas tú Señor Te levantas como poderoso gigante Y nos dices Estad quietos Y ved la salvación de Yahweh Sobre vosotros él levanta bandera en este tiempo Y trae bendición y salvación A las familias de la tierra Que se vuelven a Él con todo el corazón Señor Te damos la gloria y la honra Bendecimos tu nombre Y te damos gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás allí Que tal vez vienes por primera vez A una de estas transmisiones Que de pronto alguien te habló Y tú te acercaste al Señor Por medio de esta De esta transmisión en las redes sociales Y anhelas que Dios haga algo en tu vida Y no sabes cómo Tal vez lo que has hecho No ha sido suficiente Tal vez lo que has hecho no ha dado resultado en tu vida. Escucha bien. Hoy es el día que levantes tu voz para reconocer al Señor. Como tu único y suficiente Salvador. Quiero que levantes tu mano derecha. Coloques tu mano izquierda en el corazón. Y abras tus ojos y tu boca y digas después de mí. Señor Jesús Hoy te recibo dentro de mí, como mi único, dilo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, sálvame, dile Señor, sálvame. Trae salvación a mi vida, trae salvación a mi hogar y trae salvación a mi familia en el nombre de Jesús, amén y amén Escucha bien, queremos continuar Queremos continuar apoyándote Ahí en la parte de abajo aparece Aparece un número de WhatsApp Un número de celular Escribe en ese número Simplemente di, escribe necesito ayuda y ya nosotros te vamos a contactar Nosotros te vamos, vamos a extender nuestra mano te vamos a levantar Porque este es el tiempo de tu bendición Así que No dudes en escribir al Whatsapp Que aparece allí 320-315-9990 Ahí solamente escribe Necesito ayuda Y nosotros Extenderemos nuestra mano Porque el Señor nos, da, nos ha dado La autoridad para extender nuestra mano A miles y miles de familias De la tierra ¿Cuántos dicen amén y tú que estás ahí, las familias que están allí reunidas Quiero que se pongan en pie, que levanten sus manos al cielo Que levanten su mano derecha y con la izquierda abracen a los suyos Estén allí juntos, todos unánimes en un solo espíritu Voy a orar por ustedes Levanten sus manos al cielo, Padre te doy gracias por las familias de la tierra Señor estás cumpliendo tu palabra Tú nos dijiste que querías volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Y muchos, muchos se están levantando para hacerlo Para ejecutar esta palabra, para volver la realidad En sus vidas, en sus hogares, en sus familias y en sus descendientes Señor yo te pido que tú bendigas a tu pueblo Bendice a las familias de la tierra te pido, amado Padre, en el nombre de Jesús, que los levantes en tus brazos, que los mires a los ojos, que derrames sobre ellos paz abundante y sobreabundante, que los prosperes en gran manera. Tú dices en tu palabra, Señor, que si colocamos tu nombre en medio de tu pueblo, tú nos bendecirás. Hoy coloco el nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua, Hamashia, en la iglesia Señor Tú dices que nos bendecirás Te damos gracias Señor, amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso Y los amo con todo mi corazón, Dios los bendiga Nos vemos, chao, chao